0: Podcast. Te agradece haber elegido este podcast.
1: Pod
2: Talks.
3: Festival de Podcasting. Fancon Edition. Podcast en directo. Z Testers con Tere Jiménez, Miguel Gabarro y un invitado especial, Carles Caño. Gracias a nuestros organizadores y patrocinadores. Ayuntamiento de Palau, Sulitá y Plegamans. Nación Podcast, FanCon, Orchata Comunicación, Spreaker, Podimo, Evox, Tipeee, PodTalks. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. No, no sabría si somos, es, bueno, es que no sé qué somos ya, porque hace dos años que nos vemos, estamos tetatesters, Testers, eh, pero hola Guillem.
4: O hola, ¿qué tal a todos?
3: <ríe> Para los que Gracias. no nos conozcáis, claro, estamos acostumbrados a que siempre grabamos y nos dirigimos a, a todos nuestros oyentes, pero claro, no nos conocen ni a Guillem. Y hoy no nos ha podido acompañar ni, ni Ludo, que está en Mallorca, ni Miki, que sigue en las islas, ni y Dani que debe estar haciendo obras por casa y la voz esta que habéis escuchado de inicio es la de nuestro emblemático carlas caño
0: chupito sí chupito. bueno qué detalle que se han quedado aquí seguramente no saben quiénes somos no. y son tan amables que se han quedado porque deben han pensado pobrecito si nos vamos se les va a caer la autoestima por el suelo así que os lo agradecemos muchísimo nosotros eh, somos podcasters y el, el podcast que nos unió a la Z testers desarrollo personal con humor y cachondeo empezamos cuatro amigos como si fuéramos eh, tomando unas cervezas hablando de desarrollo personal ¿no? a la que uno se pone un poco trascendental de pegar una colleja a los otros sí. y así es como conocimos sí. a Teresa.
3: Sí, nosotros fuimos trolecarios, bueno, trolecarios y empezamos a hacer el evento, el primer evento de Z-Testes sí. organizado. Y no sé si lo
0: han oído bien. Trolecarios. Trolecarios. O sea, empezaron a ayudar y al final se metieron y al final acabamos. Me, me echaron a mí.
3: <risa> no, sabes que no. No no,
0: sé. no,
4: no Eres insustituible. Claro. Aparte, sí. Para intentar. Bueno. tapar un poco el hueco. Han sido tres por
0: uno, ¿eh? Vale. Sí. Un jamón Vamos. para <risa> Entonces, nos une el desarrollo personal, nos une el humor, nos une el humor y el podcasting. Y yo ten, bueno, tengo otro podcast que se llama Presentástico, que hablo de comunicación efectiva y también de desarrollo personal. Bueno, y no, no, no
3: les has contado tampoco, es que tenemos ahí una hora y nos gusta hablar mucho, eh, un podcast que ya no haces, que estuvo muy bien, el de humor en público. Ah, sí, bueno. Pero es que tampoco eh, quiero ah, hacer no. spam.
0: No hemos venido aquí a hablar de mi podcast, no. hemos venido aquí a hablar de un tema que nos dieron, ¿verdad?
4: Que... carlas una pregunta de este Presentástico, ¿eh? Ya sé que has dicho no querías, pero yo aprovecho. Eso de hablar en público... A mí me suda un poco el culo. ¿Cuánto te dejó? Dejo de pasarte eso? ¿Cómo cómo te suena a qué? Me suda el culo. Ah, ¿Te, ¿No te pasa
0: eso? <risa> o sea, ahora estaba pensando en si es que no te importa, me suda el culo. No es otra sudar, ¿no? Es lógico. Sí. Vale. No no no. <risa> bueno, no. Vale, soy el rarito, lo siento. Vale. Gracias por compartir este momento de vulnerabilidad con todos nosotros y nosotras. Igual igual te has unido con alguien que le pasa lo ¿Sí? mismo. No. Si quiere, luego en privado hablamos. Pero bueno, estábamos diciendo que nos propusieron un tema, ¿verdad? ¿Qué tema era, Tere? Eh, la importancia de una buena historia, del libro a la pantalla. Del libro a la pantalla, de la importancia de una historia. Eh, vale, ¿puedo hacer una encuesta rápida, verdad? Rapidísima. Vale, en, eh, entre libro y pantalla, levantad la mano los que preferéis libro. ¡Wow! sorprendentemente. Muy bien, muy bien. Más de la mitad. Ahora levantad la mano los que preferéis pantalla. Vale, poquito menos. Y ahora levanta la mano los que preferís otra cosa. Pues mira, dos, dos tres. A Audiolibro. Audiolibro, ah, ¿audiolibro? Sí. sí. Bueno, yo meto, yo meto los audiolibros dentro de los libros, ¿eh? Soy ah. de esos blasfemos, ¿vale? Porque en el fondo es un libro que en vez de leértelo tú con tu vocecita, pues Pero hay alguien que cuesta, tiene el detalle no de leerlo por ti.
3: Carlas, no es lo mismo.
0: Bueno, ah. no, la, la no abramos ese vale.
3: melón. Eso, eso lo dejamos para otro capítulo.
0: Bueno, entonces... Este es el tema que nos, eh, que nos propusieron y, y claro, yo he traído libros porque soy muy fan de los libros y, y queríamos eh, hablar de esto, ¿no? Sí, somos muy fan De,
3: de, de hecho, eh, somos tan fans que lo único que hacemos es... Eh, Coger libros, recomendarlos, hacer episodios. Y cuando nos propusieron este tema, dijimos... Mmm, Presentástico, aquí tiene que estar y ver... Porque también estás escribiendo un libro sobre historia, sobre storytelling. Pero que no he venido a hablar de libros libro. Ya, ¿no? ya, ya, ya. No, 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 pero como cuando empezamos a desgranar historias, ¿no? Eh, todas tienen un patrón, todas siguen un patrón. Pero al final, que es um, tanto si nos gustan consumimos libros como si consumimos pantalla al final, qué es lo que te acaba uniendo a una historia, ¿no? Porque todos vamos a, a ver, yo qué sé, la peli el Titanic y sabemos al final, ¿no? ¿Qué es lo que al final a ti de, de una historia o de un libro, qué es lo que te atrapa?
4: Tere, yo, yo no la he visto.
3: El que, me parece muy bien.
4: Titanic. ¿Era importante para hoy? No. ¿Cuánta dicho... gente ha
0: visto la peli Titanic con Leonardo y Caprio y tal? Bien. Gracias por reconocerlo públicamente. Eh, ya. Bueno, pues ¿qué? una historia, bueno, aquí tenemos a personas que hacen podcast de ficción sonora y que guay, eh, pues una historia en realidad es eso, ¿no? Es, es un personaje o más que se les plantea un reto o conflicto y la pregunta es, pues ese conflicto lo va a resolver si sí o no. Estoy simplificando un montón, pero lo bueno de las historias es que abren preguntas. sí. Eso es lo bueno de las historias, porque a veces cuando uno comunica va dando información, información, información y la gente se duerme, ¿no? Entonces, si tú eh, lanzas preguntas y una historia es una forma, evidentemente hay historias, historias. y historias. Y el trabajo que hacéis las personas que hacéis ficción sonora, pues es buscar esa historia que tiene algo especial y que voy a dejarlos aquí en vilo mientras saco otro tema, ¿no? Como hacen todos los guionistas. Y lo de y... que
3: crear expectativas y luego cuando la han dejado dices... No es mi final,
0: Exacto. no, o no me han dado la solución, ¿no? Exactamente. Y al final siempre hay una respuesta a esa pregunta inicial, ¿no? Pues en Moby Dick es: eh, ¿matará al capitán, no me acuerdo cómo se llama, a Moby Dick, sí o no? Pues sabes, al final ¿sabido? hay una pregunta que se responde. Carlos, ¿y tú estás en no cuántas no páginas?
4: De Moby Dick no va de eso.
0: Ah, ¿no? Seguro que va de eso. Ah, pues igual me he confundido. Bueno, aquí tengo tiburón, que es de otro, <risa> vale, sí. otro bicho que vive bajo el agua. Eh, entonces, esto, esto, por ejemplo, está muy bien explicado en un libro que ahora está solo en catalán, pero tengo entendido que lo van a publicar en castellano. Uh, bueno, el título es Las estructuras elementales de la narrativa, ¿no? De Albert Sánchez Piñol, que es un gran autor de novela. Magnífico, magnífico libro fantabuloso, o sea, yo me he inventado una palabra que es maralibroso wow. <ríe> entonces <ríe> Gracias. Gracias, entonces, explica es un poco socarrón el amigo Sánchez Piñol ¿eh? tiene un tono así un poco socarrón que tengo alguna amiga que no le ha gustado pero yo digo, ignora el tono y quédate con lo que cuenta el amigo Sánchez Piñol y aquí él nos explica pues esas estructuras elementales que tiene eh, la narrativa ¿no? cuando hay un tres actos y hay un primer giro argumental y luego y un segundo giro argumental y luego nos explica recursos como la presentación del protagonista el midpoint es una maravilla y claro te destripa un montón de te hace spoilers de muchas pelis y de muchos libros y por ejemplo relacionado con lo que ha dicho Tere pues Titanic en principio sabes cómo acaba y, y, y la, yo la fui a ver en su día entonces uno de los libros que cita es Tiburón de Peter Bensley que hicieron una película Steven Spielberg la dirigió en los años 70 ¿no? o 80 no me acuerdo entonces 70, yo el, el Sánchez Piñol hace un análisis de esta película pues cuál es el factor desencadenante cuál es el primer giro narrativo es una novela que tiene un midpoint que es que a mitad del relato te cambia la pregunta inicial del primer giro narrativo entonces yo estaba disfrutando ahí como un enano y el tema es que me lo leí lo vi un día por dos euros en una librería de segunda mano y lo devoré a pesar de que sabía el final. Pero porque habías visto primero la película. No, no, no he visto la película. ¿No? Y no quiero serio? verla. Pero
3: ¿En algún momento no. de tu vida, zapeando, ¿no, no has visto ni una escena? Sí, hombre, bueno, alguna sí.
0: sí la, la boca esa. La, ¿No? la canción esa, ¿no? De... Ah, sí, la
3: banda sonora en casetes. Sí.
0: ¿Tan, ran, tan, ¿Has ran, visto? Mira, tan, la que ran, tenemos tan, aquí. Tan. Esa se lo hago a mis hijos cuando estamos en la playa. ¿no? <risa> <risa> Entonces se ponen... Mueren... <risa> Oye, ¿y ya lo pillan? Bueno, no sé, pero... De hecho, ellos tienen un referente más actual que es Baby Shark, ¿no? Que también ah, empieza con tara, tara", O sea, sí. grandes clásicos reeditados. Pero una pregunta,
3: y supongo que vosotros también os lo podéis hacer. Cuando lees un libro, o sea, ¿luego te quedan ganas de, de ver la peli
0: o no? Pues mira, no? ¿tú qué crees? ¿Tú qué, ¿A ti qué te pasa? ¿Tú cuando lees un libro, tú, por ejemplo, te has leído, eres un fan del amigo... Eh, Oh. Andy Beer, el del sí. Marciano os, 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 y el proyecto Jaime Eric. Yo me lo mucho, leí eh. este en dos días y tiene sí. casi 600 páginas. Yo lloré. Era Mataciones. Súper Entonces, ¿tú, ¿Tú querrás ver la película
4: de este libro? Sí. Eh, no. Y te diré por qué. Porque después de leerme El Marciano, también del mismo autor, que me encantó. Aparte, es de estos libros que te lo haces muy tuyo, por eso tienen las historias, como te las haces tuyas, ¿no? Que es un chaval que está resolviendo problemas todo el rato. Eh, cuando vi trailers de la peli y lo que contaban que, eran, que era muy difícil trasladar lo que explicaba el libro en película dije, con esto no lo van a poder hacer, va a ser imposible no. y aparte es es que hay muy de sentimiento en ese libro y mira que es de ciencia ficción porque no, es no un autor bien. y y ese sobre todo lo que me gustó mucho 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 es que me emocioné mucho al final y es un típico la viaje conexión. de Ulises, ¿no? Mm. Empieza con una historia. Este sí que tiene unos cuantos giros. Sí, sí, sí. Y te rompe. Y, y el que no haya tenido la oportunidad de leerlo, os lo recomiendo, ¿eh? No vais a perder ni un minuto de vuestra vida. <risa> bueno, a ver. <risa> eh, no, no, no usted... y no tengo ningún tipo de beneficio de en esto. Pero sí que es de estos, que es cuando... A mí lo que me gusta mucho de las historias es cuando te aportan algo. Y hay algunas que te aportan un poquito, todas te aportan algo. Aunque sea no aportarte, ¿no? Como diría Mariano Rajoy, no hacer nada es hacer algo. <risa> y no aportarte es aportarte algo. Eh, pues este te aporta muy, 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 muy. Aparte que luego, así sin hacer mucho spoiler, ves a la gente de otra manera muy distinta. Sí. Y tenía amigos rusos y ahora los veo muy distintos. Y tenía... <risa> bueno, no, no, no cuento nada más que voy a destripar
0: el De, de libro. hecho, he leído varias veces. Ahora haré un plan modo cuñado, ¿no? He leído en internet, que <ríe> no puedo citar exactamente, pero lo he visto varias veces, Google me lo sugiere, que esto es el modo cuñado, que, que leer ficción nos hace tener más empatía, porque de repente nos metemos en personajes y en sitios y viajamos en lugares, el futuro, en el pasado, que de otro modo no estaríamos. Entonces, eso es algo muy interesante. Supongo que si lo investigáramos encontraríamos papers y cosas de estas que lo, que lo dirían. ¿no? Entonces, yo me, yo me acuerdo que les leímos a nuestros hijos, mi mujer y yo. Mi mujer le leyó eh, Momo. Momo es una novela maravillosa de Michael eh, no sé, Ende, ¿no? Mm. Eh, gracias. Y entonces es, es muy bonita. Y, si, y aunque sea más literatura infantil-juvenil, yo la leí de adulto precisamente después de que estuvieran tan emocionados. Y me encantó, me encantó. Entonces mi mujer insistió en ver la película. Y yo, no quiero. Bah, vamos a ver la película juntos, pizza, no sé qué. Pero ¿por qué no? Porque qué en un libro es tu mente quien construye el imaginario y, la, y todo. Entonces... A mí No es pasa que a veces os describe el personaje de una manera... Tenía el pelo negro y tenía sí. el pelo rizado. Y tú te lo imaginas... Yo me imaginaba a Momo como Carlas. pipi calzas largas. Carlas. Y lo hago porque quiero. Carlas. ¿Sabes?
4: <risa> Momento bonito. ¿Qué es lo que te decía tu hija cuando le contabas cuentos? ¿Que, que salía de tu boca
0: Ah, sí. Imagen, no, no, que una, Les contábamos libros eh, ilustrados, ¿no? Se los leemos en voz alta. Y un día les dije, no, hoy os voy a contar yo uno así, sin libro. Y dice, no pasa nada. Dice, porque cuando cuentas historias salen los dibujos de tu boca. ¿Eh, ¡Qué bonito! <risa> y entonces, eh, pero ahora, ahora sí me he ido. ¿Ves? Esos momentos que bueno, puros. qué sí. iba diciendo, ¿alguien me ha
3: escuchado? Sí, te estaba escuchando lo, de, lo del tema de... Pero ahora ya a mí también se me ha ido. No,
4: no porque no, no, ¿por no querías ver por, la película. ah no vale porque, película? porque yo me había
0: imaginado a B, Polvarrendero, a Momo de una manera... A... Y entonces, bueno, al final vimos que no estaba en ninguna plataforma. Esto es otra cosa que da mucha rabia. Yo, yo pago, ¿eh? Yo quiero ver Momo y pago. Pues no la encontramos. O me tenía que dar de alta, no sé dónde, y ahora me tengo que dar de alta. ¿En serio? Ni en un video entonces, La encontramos en YouTube con un audio horrible. Y, y bueno, entonces yo la vi muy a mi pesar. ¡Ah! Y ya ensució mi mente. O sea, <risa> Ay, ya, ya Pipi Cazalargas casi ha desaparecido. Entonces. Pero eso es sea, muy. Fue mal rollo para mí. Pero eso es muy fijo, Carlas. No sé, o, o
3: conectar demasiado.
0: Bueno, yo, por ejemplo. Pues porque tenía yo mi, mi imagen mental. Me acuerdo de la,
3: de la película eh, de La Princesa Prometida, oh. que me llevaron a verla cuando iba al instituto y todas nos quedamos encantadas ahí con, We con Wesley o bueno Y me acuerdo, pero eso hace muchos era, años. y
4: que no está Mark, pero debería en... hacerlo, ¿no? <ríe>
3: Sí, y Mark, a Ludo me recomendó, lee el libro. Y en el 2017 me leí el libro. Me, eh, o sea, me enamoré de, de, del libro, me lo cogí de una biblioteca y me lo he comprado. O sea, el libro es mucho mejor que la película. ¿Y eso que es una gran Es un libro que... Eh, He llorado con ese libro, me he reído eh, y sabía, o sea, yo ya sabía la historia porque había visto la peli y, y estaba allá. O sea, pero dices, ¿cómo puede ser que una historia que ya conoces, que la he visto, pero te sorprende, ¿no? Y, y bueno, un poco el tema este de vas a ver cosas o te vas a leer cosas que ya te has creado unas expectativas, pero, pero no, pero me vuelve a enamorar y dices, es que no tiene nada que ver. La peli está bien, pero el libro es. Claro. Aquello le,
0: le da 50.000. A ver, un libro... <risa> ya. <O> sea, Prepárate <risa> a morir. Sí,
3: esa frase sale muchas veces y ya, tu cabeza ya lo sabe, lo dispara. Pero disfrutas mucho. Es que incluso física... Bueno, es que nosotros somos muy de libros. Incluso físicamente que coges el libro y están ahí los reinados de los mapas, los acantilados. Y, oh, oh,
4: has hecho mapas. Me encantan sí. los mapas de los libros. Y son las películas... Te hacen dibujitos, a veces muy currados, Señor de los Anillos, de unido. Pero, pero sí que me hace mucha gracia eso de los libros, cuando ves el mapa, intentas grabártelo en la cabeza para poder, eh, mientras vas transcurriendo mientras va la historia, vas, ostras, ahora está aquí, y esto físicamente, ¿dónde está? Son unas montañas, ahora frío, ahora calor… En la pantalla eso te ayuda un poco, ¿no?
0: En la, en la pantalla es un poco, perdón, es pornografía. Es decir, te lo enseñan todo, es verdad. Claro, mira, el libro es erótico. Es decir, sugiere y tú rellenas lo que falta... ¿No? Claro. Entonces, sí, en metáfora el más bonita. Sí. No, no,
3: no, y en el tema audio, es que, a ver, es que las personas eh, somos seres visuales y entonces eh, en el mundo sonoro, pues lo que no ves, eh, pues lo tienes que describir para que más o menos se le imaginen o los personajes, que sean más altos, más bajos, cada uno a su manera. Y de hecho, esto que decías de los niños, sí que es cierto, porque de hecho hay una editorial de libros de, y cuentos de niños que son como en blanco y negro. Como las sombras, como las sombras chinas, para que cuando los niños estén viendo los, los cuentos, incluso, no sé si eran populares estos de la caperucida roja y todo eso, para que se imaginen ellos los colores, para que se imaginen los,
0: los, las, las casas, las ciudades, porque sí. realmente. Bueno, como, como las muñecas ahora, ¿no? Las muñecas de famosas se dirigen, ¿no? Pero que tienen, pues eso, su carita, sus pestañitas, sus ojos azules, ¿no? Bueno, ahora igual hay más variedad pero que antaño habían muñecas de trapo que no tenían ni ojos, ni boca, ni, ni nada. Entonces, lo bonito es que los niños o las niñas podían imaginarse la expresión que tenía la muñeca. Podían pensar, ahora está llorando, porque se ha hecho daño, ahora está muy feliz. Mientras que la Nancy está siempre con esa cara así, que igual le metió botox o yo qué sé. ¿sabes? Entonces, lo, lo chulo para mí de los libros es que Tú estás... Parece una cosa muy pasiva, ¿no? Tú estás ahí en el sofá tumbado, en la cama donde sea, parece muy pasivo, pero tú estás uh, mentalmente construyendo imágenes. Y a alguien que escribe bien se le da tiene maña pues, en construir esas imágenes mentales, ¿no? en que sea fácil que nos venga rápidamente. No, no, no es una cosa genérica, abstracta, sino que, ostras, te lo, y tú, ¡pum!, te lo construyes. ¿no? Y yo creo que por eso nos atrapa uh, a mucha gente los libros y que además, claro, un libro como este, a lo mejor tardas en leértelo. Es el libro el... de
3: para los que nos estéis, sí. no nos estáis viendo, es el Andy Ware, el de Hale.
0: Proyecto Hail Mary, el último que ha sacado este autor de Ciencia Ficción, que era un ingeniero informático y que lo petó con su primera novela y ahora vive de escribir. ¡Qué envidia el cabrón! Bueno, pues entonces, eh, este libro, pues ¿cuántas horas se puede leer? Pues igual seis horas, por decir algo. Seis o siete horas. No van a hacer una película de seis o siete horas. Como mucho podrían hacer una serie. Pero, pero incluso en la serie seguramente todas las cosas, todas las tramas que hay... Eh, en, en, en el storytelling, en las historias, un libro que me gustó mucho que este es de ensayo, Wired for Story, ¿no? Eh, como estamos programados para las historias. Bueno, esto es una cosa muy típica, que en una buena historia hay como dos objetivos del protagonista. El externo, ¿no? Quiero ligarme a la chica guapa del instituto por poner la típica peli de Estados Unidos, ¿no? Y el interno, pues no sé, quiero demostrar que eh, tengo confianza en mí mismo, yo qué sé. Y normalmente el protagonista no es consciente del interno muchas veces. Y a veces son contradictorios, ¿no? Por poner un ejemplo de comedia, pues un tío pues, que sea muy feo, muy feo y que quiera ser supermodelo, ¿no? El objetivo es que quiera ser supermodelo y el, 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 el interno a lo mejor es que quiere que los demás lo respeten tal como es. Entonces, ahí hay una cierta contradicción. Y lo, al final se resuelven estos objetivos y a veces no se consigue el externo a veces el, el, el adolescente no sale con la chile del guapa y, y popular, sino que al final pues una amiga de la infancia que era tan friki como él pues es con la que se queda y al final ha tenido confianza como para tener esa relación
4: Car carlas es que lo importante a veces
0: es el camino oh, oh. ¿cómo es lo que dice el mandaloriano? este es el camino ¿no? eh, sí. o cuando se necesita una especie dice, este es el camino <risa> oh. perdón, perdón. Est estos son mis orígenes estos son mis orígenes
4: lo echaba de menos eh,
0: es un momento muy tierno, ¿eh? dos años sin vernos entonces el, el tema es que en el libro tú puedes tener esas tramas que tienen que ver con el objetivo externo que normalmente sale en la peli pero el, el objetivo interno, a veces según como en la película eh, se dejan cosas porque no te cabe todo porque no puedo contar en dos horas una cosa que pasa en seis ¿No? Y por ejemplo, en Tiburón, pues uh, hay un jefe de policía del pueblo donde ataca el tiburón, pues que se explica toda una parte, yo no he visto la película, ¿eh? si alguien la ha visto que me lo diga, hay una parte de que con su mujer, pues bueno, pasan por un momento que no es muy bueno, pues ya llevan mucho tiempo y lo típico, ¿no? Entonces, hay una, un poco de crisis, no voy a decir más por si alguien se la quiere leer, y esa a mí me gustó mucho. Porque el policía tomaba la iniciativa en la investigación y no sé qué, y se enfrentaba al alcalde y a no sé quién, pero luego en casa tenía. Era un industria por decir así, que tenía un problema con su mujer. Entonces, esto, yo no sé si la película sale. Pero Un poquito, un poquito sí. y poco, gracias.
4: Tiburón la dirigió Steven Spielberg, que creo que al final es un tío que hace pelis bastante completas, ¿no? Normalmente gustan mucho, pero aparte son pelis que. Te transmiten quizá un poco más, incluso llegando al libro. Quizá, quizá, quizá. Y creo que sí, que, que hay ese momento. Y creo que hay una charla en TED de JJ Abrams, que, que ahora mismo es un tío y creo que no cae muy simpático, eh, que habla precisamente de una escena de tiburón. Y cómo Steven Spielberg la grabó e intentó trasladar un momento muy familiar a la gran pantalla.
0: ¿Qué escena era? Eh,
4: están hablando toda la familia... Y el niño más pequeño empieza a tocarse la cara exactamente como se la toca su padre. Y eso crea como si un momento cinematográfico muy chulo, ¿no? Ya, ya. Y sí, pero claro, pero claro. Esta, esta
0: la ha hecho un Spielberg. Es verdad, punto para los, las pantallas. Hay cosas que en el cine que puedes transmitir mucho más fácilmente que solo con palabras, o sea que... Al final, bueno, no, es que el,
3: el lenguaje al final cinematográfico de pantalla es, es diferente cada lenguaje y el literario y el sonoro. O sea, al final es buscar la manera en cómo conectas y cómo los conmueves. O, mm -hmm. Porque al final te quedas en una historia. Yo antes siquiera sí de, de, ostras, si cojo un libro me lo acabo. Ahora no, si no me gusta no pasa nada. Pero mm -hmm. tan inculcado un poquito de, no, te lo tienes que acabar y te lo acabas. ¿no? Como y, la comida del plato. Sí, sí. Y entonces un poco con las historias pasa eso, o te cautivan o te enganchan. Pero también últimamente, Carlas, lo que comentamos antes, que eh, estamos acostumbrados a tener mucha acción, a ver todas las cosas, ¿no? Vamos cada vez más deprisa y el audio por dos, los episodios por dos, porque necesito consumir, necesito hacer más cosas, todo más rápido, ¿no? Y comentaba, Carlas, no sé si habéis visto el anuncio de la nueva peli de D'Artagnan en el cine y salía su director... Y claro, decía que claro que antes la serie, que muy bien que había hecho la adaptación, pero que como los tiempos han cambiado y que vamos tan deprisa, pues que habían hecho que cada minuto hubieran escenas de acción. Entonces dices, Dios mío, pues creo que no voy a ir, no voy a llevar a mis hijos porque no tienen necesidad, no saben quién es atañan, todavía no han visto. Es una adaptación, es verdad, de un libro de, de, de Dumas, pero qué necesidad tenemos de ir metiendo tanta acción, tanta prisa, ¿no? O sea, yo un buen libro no quiero que se me acabe. Cuando se me acaba un buen libro digo, ¡ay, ¿y ahora qué? No, no os quedáis... Ya un momento, un momento.
4: punto para las películas. Eh, a veces, hacer esos resúmenes mejores o peores, lo que permiten es que niños accedan a cierto tipo de historias que quizá de otra manera no accederían.
0: Tengo un argumento en contra. Disclaimer. <risa> Fight. Disclaimer. Bueno, es, 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 es correcto lo que dices, pero descubrí un libro también, un maralibroso ejemplar, que es eh, La magia de leer en voz alta de eh, Megan Cox, ¿era? No me acuerdo, perdón. Eh, y que es un libro que te dice lo bueno que es leer en voz alta a, a los niños y niñas desde el minuto cero. De hecho, yo antes de leer este libro cuando nació eh, nuestra primera hija, Silvia, que ya tiene nueve años. Eh, yo tenía mi lector Kindle y me puse a leer de voz alta un libro en inglés. <ríe> Friki que es uno, pero bueno, luego le, le, esto sí que hay estudios científicos. Además, yo un día fui a un congreso de medicina y había una mujer que hicieron un programa que se llamaba Petits Lectors, Pequeños Lectores, donde un centro de salud, no sé si era de, de, el Maresma, no sé si era premia de edad, no me acuerdo, bueno... Um, a los padres y madres que iban a tener uh, algún retoño, pues les decían, bueno, si queréis participar en este programa, pequeños lectores, pues os, os explicamos cómo va. Entonces les hacían un carnet de la biblioteca, les explicaban que hay un montón de estudios científicos que avalan que el hecho de leerles en voz alta mejora su desarrollo cognitivo y el vocabulario y no sé qué, no sé qué. Y entonces incluso pues, eh, tenían un espacio allí con libros en, en, la, en la consulta pediatría, la sala de espera, les hacían una bienvenida a la biblioteca, les dan como una especie de certificado ahí. Entonces, en este libro, la magia de leer en voz alta lo que dice es, tú puedes leerle libros a tus hijos y a tus hijas incluso cuando son mayores. Que hay el error muy típico es que cuando ya empiezan a leer solos los dejas. Sí, sí. Y a mí este libro me sirvió para decir, ah, vale porque ya estaba abandonando. Sí, es que lo
3: haces, porque dices, bueno, como tienen que aprender a leer... Pero bueno, también... Bueno, yo lo he hecho, es verdad. <ríe> eh, y los dejas ahí leer, pero luego también están... Que ellos se enganchan, porque también con tu, con Silvia, ¿no? Que me dijiste, se queda dormida sí, leyendo.
0: Pero que las dos cosas son chulas. Silvia sigue leyendo y Adrián lee, pero eh, le leímos Momo, le leímos el, el viaje al país de los lacetas de... Sebastián, ostia, estoy fatal hoy por los nombres. Bueno, libro, por la noche les lees novelas juveniles y luego están expuestos a, a vocabulario, a cosas que por sí solos no harían. Entonces esto se puede hacer con... La, es más fácil ponerle la pelito hacer la siesta. Eso es verdad. Sí.
4: O ahora audiolibros. Sí, ahora recuperar sí, lo pues mismo. Es. Porque Harry Potter en casa lo estamos escuchando con audiolibros, con el soporte de un libro escrito
0: y está muy, muy guay. Ah, pues mira, eh, yo... ha llegado una Alexa en casa un poco por accidente porque mi hermano no lo ah, porque, quería. Perdón, perdón, aparte lo lee Leonor Walling. En... ¿Cómo? ¿Leonor Walling? ¿Sabes ah. quién es la actriz? Sí, Muy
4: sí. Muy bien, sí. Marlango ah, sí, y todo eso, la voz es sí, fenomenal. Vale. Sí.
0: No, les decía que ha llegado una Alexa en casa, así un poco sin quererlo, eh, y, y, y claro, mis hijos, Alexa, Alexa, Alexa. Y esta mañana estaban ahí y yo de un momento que digo, Alexa, cuéntanos un cuento infantil. Entonces ha empezado, y primero la caprocita, pero luego pues cuenta a nosotros y los músicos de Bremen, que este no se lo sabían mis hijos. Y se han quedado ahí, callados como unos condenados, escuchando el cuento. El poder de las historias, ¿eh? Porque tenía la opción de Alexa, cuéntame un chiste, no sé qué, y estas cosas. Pues se han escuchado el cuento de los. ¿Y qué bueno, tal, Alexa? Los... Bueno, eh, claro, cuando mi hijo empieza, Alexa, por favor, y cojo, a veces y lo desenchupo y me lo llevo. ¿No? Pero bueno, no sé si nos lo vamos a quedar. Pero bueno, pero bueno yo quería proponer una, una pequeña otra encuesta rápida. Eh, levantad la mano si sí, la mayoría de libros que habéis leído y habéis visto en película os ha decepcionado la película. ¿Vale? Una, dos, um, tres, cuatro, cinco, mayoría, seis, seis. Yo creo ocho, que va mayor. Las 12 13 sí. personas. Levantad la mano, los que la mayoría de libros que habéis leído y habéis visto la película os ha decepcionado el libro. Nadie sí. Ni una mano. Ni una mano. <risa> <Y> le, <risa> bueno, un Sí, pero no sí. te va a oír la gente. Bueno, no, entonces, pero que lo, sí, no que lo digas. Sí, 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 déjale el o sea, micro, que aquí, lo queremos oír. Vimos, pero los que están en sí. el ciberdespacio, no...
2: Pero sí si tengo una excepción, ya sé que no es un gran hit de la literatura, pero sí la literatura comercial, toda la saga de Steve Larson, ¿no? de, ah, sí. de Millennium, de Lisbeth Salander... Tengo que decir que en este caso me leí todos los libros que me atraparon mucho desde el primer momento y obviamente las películas suecas, ¿vale? La, las suecas, no las de... No las america. La americana no estaba mal, pero las suecas, que se hizo toda la trilogía. Eh, tengo que, aunque no está todo el contenido ahí del libro, obviamente, porque es una película que decimos, es, es otro lenguaje, entonces no importa contarlo todo, sino eh, recibirlo de otra manera. Eh, me, me complementaron mogollón y me encantó que, que acertaran tanto la estética del libro el personaje no eh, ahí la, la actriz está fantástica y, me, y aún hizo que volviera a los libros o sea okay. que hay a veces excepciones no que la película quizá no, no ofrece el contenido, no ofrece la magia de lo que es vivirlo todo en tu cabeza porque nuestra cabeza siempre Imagina mucho mejor que la realidad nos, nos, nos pinta, ¿no? Eh, y con eso es muy difícil competir. Pero sí que puede ayudar a nutrir y a que gente, pues esto, se entere de ese libro o vaya a leer libros o incluso le dé un, un rollo diferente complemente la, la experiencia, ¿no? Se vuelve 3D. Siempre estoy a favor del libro, pero hay veces que excepciones que sí que yo creo que, que aciertan.
0: Pues, eh, ¿cómo, ¿cómo te llamas, por favor? Jun.
2: Jun, sí. Pues gracias,
0: Jun, porque yo tenía en la cabeza dos ejemplos. Los únicos dos libros que yo he visto que han sido fieles a, a la en la pantalla como películas, en, en mi caso eran Como agua para chocolate, que es como, hostia, es igual que el libro. Y luego El misterio de la cripta embrujada, de Mendoza, de... ¿Alberto? ¿Ramón? Uy, estoy fatal hoy, ¿qué me pasa? Bueno, este es domingo. Es igual. ¿Pero qué tienen en común esos dos libros? Que son libros muy breves. Entonces, ese libro a lo mejor te lo ves en una hora y media, y por tanto... Pero claro, en la trilogía esta eran tochacos, ¿no? Son ¿Sí no? tochacos, sí, y sí. Aún así, pero cambio la
2: síntesis que ofrece la película, remito otra vez las sesiones suecas, claro, quizás porque son suecos y eso... Eh, está también sintetizado, te enteras también de la historia y da igual que no te cuenten lo que te ha dicho en el libro, o sea, porque lo importante ahí es sentir el personaje, verlo cómo se mueve, ¿no? Es la experiencia visual de, de ponerle una, una cara, ¿no? A ese personaje tan icónico como Liz de Salanter. Entonces, me da igual que no me lo cuentes todo, sí. me da
0: igual. Bueno, en este caso es un punto interesante de, de que complementa, ¿no? O sea, complementa la película al libro, ¿no? Lo que decías tenemos otra intervención. Sí, tenemos otra Hola, buenos Hola. días.
1: Bueno, eh, a mí me pasó una cosa terrible, una decepción muy grande eh, con El Hobbit... ¿Ok? Es que,
4: es que... Es que... Okay. Es que, es que...
1: Yo soy... Tolquín. Y el libro es
4: cortito, ¿eh? Sí. Y el libro es cortito, ¿eh? Sí.
1: No. Yo soy Tolkieniana total. O sea, yo me he leído los cuentos inconclusos, El Silmarillion, El Señor de los Anillos 800.000 veces. Entonces, claro, yo vi el Señor, la la, el Señor de los Anillos, la trilogía me pareció que estaba bien. Porque, claro, son tochos. Entonces, extrañé ciertas cosas como Tom Bombadil o eso. Pero, bueno, no hay, de pronto no añadían tanta información como en la película se lo volaron, pero bueno, nada, era, era normal. Yo decía, ok, es una adaptación, no puedo esperar que sean 100% fieles, pero el, el Señor de los Anillos, pues yo salí contenta. Pero cuando yo vi El Hobbit me iba muriendo y rasgando las vestiduras porque la adaptación fue archi espantosa. O sea, ¿cómo se les ocurre en hacer un libro que es corto, convertirlo en una trilogía porque es que estiraron más de lo que debían y, y la transformaron? Entonces eso fue un, un desacierto total, Ahí sí yo quería morirme. <risa> bueno. Gracias. Este,
3: este es el tema que hemos hablado antes de las expectativas, de cuando mm. conocemos, ¿no? Un poco qué te esperas, ¿no? El problema de cómo gestionamos las, las expectativas con, con las historias, tanto cuando las conocemos cuando cuando no las conocemos.
0: Bueno, ahí, ahí no podemos meternos en un territorio peligroso que es el desarrollo personal, ¿eh? Venga, <risa> venga. venga. No, yo pero, pienso, pero... Yo, Carlos, mazo, ¿expectativas? O sea... Sí, no, yo pensaba
4: que cuando ibas... Cuando has hablado de leer a los niños en voz alta, creo que se llama Carol Deck, la de ah, Mindset. Sí.
0: Mindset, sí. No, no es la misma, ¿eh? No, 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 no es la
4: misma. No, no es la Megan, Megan... No, 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 no digo no. que sea la misma, pero que habla de escuelas donde niños muy pequeños... Ya empiezan a leer Shakespeare desde, desde edades muy, 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 muy pequeñas. Bueno, muy, muy, muy tempranas. Eh, y, y, y me fascina, bueno, quizás eso es lo que decías, ¿no? De, de cómo podemos ayudar a nuestros pequeñines a avanzar hacia otras direcciones un poco distintas a, a lo estándar, que ahí es donde el desarrollo personal que nosotros tanto nos gusta hablar eh, eh, interviene, ¿no? Cómo eso, leer un libro en voz alta, le puede generar tantos beneficios a un niño. Eh, ya sea como para transmitir una historia o para unir lazos ¿no? entre padres e hijos, que también es algo muy chulo.
3: Y además cómo te enganchan al final las historias, porque nos pasa a todos. O cuando ves series por la noche, ¿no? que dices, venga va, te miras y dices... Te... Otro, ¿no? <risa> Vamos a ver esos capítulos, sí, sí, ¿no? Y te, te van enganchando. Lo que te engancha es. Y con los niños también, cuando lees, no quieren que se acabe. Y, y fuerzas, el, no, mañana más, ¿no? No se acaba el cuento, ¿no? estamos Nuestra mente, no, nuestro cerebro está como un diseñado de que nos gustan las, las, las historias y nos enganchamos.
0: Bueno, las buenas historias. Yo, con lo que ha dicho Guillem,
3: como estamos en
2: el momento de microabierto, que os hagan algunas preguntas, sí, intervenciones, sí, sí, sí. ¿os parecían? Sí, antes de sí, decir una cosa sí, muy sí, rápida, claro. Gracias,
0: Salud. Eh, era que, que, aparte de leerles libros, que igual da un poco más pereza leer una novela a tus hijos porque vas a estar varias noches, que yo creo que es recomendable, ¿eh? y no tiene por qué ser por la noche. Que también es interesante comentar libros que uno está leyendo. Yo, por ejemplo, me leí La vida oculta de los árboles, que explicaba cosas, aprendí un montón sobre los árboles, de un señor alemán que es guarda forestal, y les contaba cosas. Dice, pues, ¿sabéis que No sé si era en África, ¿no? Pues hay un árbol que cuando nota que la jirafa le está mordiendo las hojas, segrega una especie de sustancia que va por el aire y llega al otro árbol. Y entonces ese árbol dice, peligro, jirafa. Y, y no sé qué le hacen las hojas, que tiene un gusto como amargo para cuando vienen las jirafas. Ya ¡Me gusta! Pero las jirafas se ve con el tiempo, pues las muy cabronas, pues el, también lo han pillado. Y entonces juegan con el viento. Entonces el viento que va en contra del árbol, por mucho que minta la sustancia, va para el otro lado y es mal para el árbol. Entonces, estas historias de que los árboles también pueden sentir y tal. Entonces, un día mi hijo, estábamos en un sitio y, y estaba ahí al lado de un árbol y dice, papá, si subo a un árbol, ¿les molesta? Y yo digo, no, no, no les molesta, puedes subir. Entonces, luego leí un libro que se llama El ingenio de los pájaros, maravilloso libro de Jennifer Ackerman, maravilloso, fantástico, el, y les contaba cosas, ¿no? Como, como los herrerillos comunes en, en Inglaterra, creo que eh, hace 100 años, cuando dejaban la leche en la puerta de casa, pues un herrerillo común, una mallarenga, ¿no? Pues eh, aprendieron... Sabes cómo hace la mallarenga, ¿no? Piu, piu, piu... No, no. ¿no? <risa> un aplauso para mí. Pues, pues eh, entonces se ve que aprendieron a abrir el tapón para comerse la espuma la, la, entonces, esto que empezó, no sé si en 1920 o así, al cabo de 25 o 30 años, en muchas partes del Reino Unido, hacían lo mismo, con lo que se cuentan las cosillas, las cabronas. Mira, te enseño cómo se abre la leche, ¿sabes? Estas cosas, el libro igual tiene 350 páginas, pero le vas comentando las cosas interesantes y también lo disfrutan. Bueno, va, que habías dicho de abrir un poco, ¿no? Bueno, a ver, yo varias cosas. Eh, respecto
5: a a la adaptación del, del libro, a la película, todo eso. Eh, todo el mundo sabe, por ejemplo, que Carlos Ruiz Afón, eh, incluso antes de morirse, dijo que nunca jamás... Claro, yo es una de las personas que considero que esa atmósfera que crea la creación de esos personajes, la evolución de los personajes, llevarlo al cine, es materialmente imposible. Debe de es imposible que yo me imagine a Daniel Sempere, ¿no? por un lado. Eh, luego, por otro lado, la idea que has dicho de leer en voz alta, eh, por mi experiencia profesional, eh, bueno, yo soy profesora de secundaria, eh, los de cuarto, que tienen 16 años, es de, venga, lee. No, beba, lénoslo tú, porfa, que mola más. Y entonces ellos... Es como que ese, eso que estabais comentando, que conforme se hacen mayores dejamos de hacerlo, ellos lo echan mucho de menos y les gusta mucho. Y suscribo totalmente lo de, a ver, es que es importante que leas tú, y yo siempre les digo la coña de, porque va a ser una boda y vas a hacer el ridículo a la hora de leer, así que no... Y la tercera cosa que quería comentar con él es que... Eh, en, las, en las últimas maneras de enseñar literatura dentro de las comunidades de aprendizaje, lo que se está haciendo son tertulias literarias dialógicas. No sé si lo conocéis y, en qué, y de qué trata, ¿no? Entonces, eh, así, ah, ah, bien. Mi madre lo ha hecho durante sí. 30 o 40 años. Pues a Valencia ha llegado más tarde, solamente somos 4 o 5 centros que lo hacemos, ¿no? Y, y resulta muy, muy, muy enriquecedor. Eh, nosotros este año, pues eh, en primero, no recuerdo qué he cogido, no, no me acuerdo. En segundo y tercero, tenemos El Lazarillo como tertulia literaria dialógica. Y en, cuarta, y en cuarto, tenemos La Casa de Bernarda Alba. Claro, la creación de sentido que ellos tienen es eh, le eligen un párrafo, bueno, el funcionamiento es eligen un párrafo, tú les pautas el texto, eligen un párrafo y ellos ese párrafo lo identifican con su vida. ¿No? Entonces, pues hay aportaciones de todo tipo. Pues a mí me ha, este, este momento me ha recordado cuando mi abuela, éramos pequeños y de esa manera ellos a los, los clásicos los identifican con su vida y es una manera de crear sentido a una literatura que quizás sí. para ellos sería imposible de asimilar, ¿no? El típico tópico de los clásicos en un coñazo, ¿no? Y, y me, me, de verdad que me ha gustado mucho lo que, lo que estáis comentando sobre la literatura, sobre los libros, porque sí que es cierto que en los centros, que nuestros adolescentes están muy carentes de esos referentes, no tienen esa identificación, esa pasión con la que, por ejemplo, vosotros tres o yo en el aula podemos estar hablando de esos personajes. En cambio, por ejemplo, yo llevo 21 años dando clase y nunca hemos quitado Marina de Carlos Ruiz Zafón. O sea, Marina es inamovible en tercero de la ESO. Uh -huh. Incluso hubo una vez que lo puse en segundo y en tercero leyeron La sombra del viento. Entonces, claro, me parece que, que la pasión que esa atmósfera crea, que esos personajes crean es algo que entre todos tenemos que hacer llegar cada vez más a las, a las generaciones que nos tienen que sustituir, ¿no?
4: Es que se lo estamos poniendo difícil, ¿eh?
0: Un, ¡Olé! un, un, ¡Olé un abrazo. No, lo que
4: decía, que se lo estamos poniendo difícil a ¿eh? los chavales. Sí, no,
0: no, no sabía esto de que Zafón prohibió explícitamente llevar cualquier obra a suya a la pantalla. Yo conozco un referente... Quizá no tan profundo, pero bueno, eh, Bill Watterson, de, el creador de la tira cómica Calvin y Hobbes, que yo soy muy fan desde que en la universidad alguien me lo hizo descubrir y me compré libros suyos ¿no? de recuperatorios de tiras en blanco y negro y las dominicales que eran así con, en color. Y este hombre, eh, bueno, fue, o sea, las tiras de Calvin y Hobbes en Estados Unidos son muy famosos, son muy famosas, y luego incluso en el resto del mundo. Tuvo presión muy fuerte, muy fuerte para que eh, él firmara un contrato de, bueno, de merchandising. no, La, o sea El hecho de que se puedan hacer tazas de Calvin o peluches. O y él se negó. Se negó rotundamente. Le, esto le trajo muchos problemas porque era renunciar a millones y millones de dólares. Y él, una de las cosas que decía era, entre otras cosas no quiero que se hagan ninguna serie porque en el momento que le pongan una voz a Calvin va a destrozar la voz que le había puesto cada persona cuando leía la tira cómica, ¿no? Y bueno, y, y escribía una serie más de argumentos, pero yo pensé, o sea, queda gente con principios en el mundo, o sea, sí. bueno, que ha renunciado a millones de dólares porque, porque realmente sería un montón. Y luego lo que hay es pirata, gente que ha hecho cosas... Bueno, así. es lo de la conexión y ya no solo pues con, con los libros, sino
3: también con la Hello Kitty, el, el, ¿sabes? ¿No? Lo de cómo sabes cuál es una falsa y la diferencia. No, no pues que no tienen, o sea, las originales no tienen sonrisa, igual que las muñecas están las Santorius estas, y entonces y lo hacen para empatizar y entonces para que los niños o cuando tú la ves, tú cuando ves a los otros te piensan que estás del mismo estado de ánimo que los demás. Y entonces yo creo que es como la manera esta de, de conectar, ¿no? Y cada uno que se imagine, pero es el momento este más, más emocionante el de conectar con las historias y yo creo que el, el tema que comentaba ella el de la literatura tradicional pues cuesta, cuesta pero no es imposible no es imposible y tienen la oportunidad. Y sí que es verdad que hay eh, películas, pues del género, yo me acuerdo que me, me tocó eh, para la selectividad eh, leerme el libro de la colmena. Ese libro se me atragantó. O sea, no había manera, pues que dice me vi la peli. <risa> y al menos iba con un contenido. A veces lo que decía Guillem, que pues no te gustó el libro,
0: te lo tienes, pues es una manera. Fíjate que estaba pensando que para mí siempre... Lectura obligatoria es un poco oxímoron, ¿no? O sea, la, sí. para mí la lectura no admite imperativo. Sé que, sé que hay lecturas obligatorias en la educación secundaria, pero veo que, como mínimo, si se hace con estos planteamientos de acompañamiento, pues, bueno, pues eso, hay que leer el Zafón, o hay que leer a no sé quién, pero estás acompañando porque si no... Además, como hay muchos chicos y chicas que no, no tienen el hábito de leer y los enfrentas el primer libro a un clásico que es de hace tiempo, que es entonces, es como muy duro, pero si lo acompañas, pues entonces me parece un, un poco esta idea de, de, de la magia de leer en voz alta, que igual tú te lees en casa un trozo, o comentamos aquí, o si no aquí un, un párrafo, pero si, si los acompañamos, igual acaban uh, entrando en este mundo de, de la lectura, ¿no? que al final te atrapa, y que, y que eres tú el que construye o se identifica cada uno, pues mi abuelo, que no sé qué, cada uno va a relacionar con su universo de experiencias, el mismo libro de Zafón, yo me leí de la sombra viento y tú también, y, y seguramente hemos sacado cosas un montón diferentes. Y cuando uno se imagina cosas como las obras de Larson, y luego no, normalmente nunca te gusta en general con esta excepción, porque tú te las has imaginado a tu manera, ¿no? Y es un poco el efecto IKEA. El efecto IKEA es un sesgo cognitivo que por el hecho de que tú haces algo le das más valor. Entonces... Como tú te has imaginado esa cosa así, pues a que molar la mía. Pero si pudiéramos dibujar y comparar cómo hemos imaginado al protagonista de la trilogía esta. Pero este, que ¿cómo va a ser así la prota? ¿sabes?
4: A aparte yo, hablando de los niños, ¿eh? una cosa que me parece excepcional es la magia de la primera vez. Cuando un niño lee una obra de este tipo, su experiencia es la que es. Entonces tiene que meterle una carga de imaginación que flipas. Y cuando te lo explica, tú flipas más. Y eso a mí me, me, me encanta. Eh, bueno, la oportunidad que tengo con el chaval en casa es eso, ¿no? Es cómo él ve las historias que yo cargado de prejuicios, ¿no? Nos encanta hablar de, de vallas, ¿no? De sesgos. Y bueno, es el de los prejuicios, ¿no? Es, ostras, esto es así porque lo he vivido así, entonces va a ser así. Y la magia de los niños es esa. Que te dan la vuelta a algo eh, quizá súper profundo, y que no lo es tanto. Y sobre todo eso, cómo le quitan hierro a ciertas cosas. Es fantástico.
0: ¿Qué y... edad tiene tu retoño?
4: Seis, seis y medio. Seis y medio. Ahí es está una...
0: en la edad esa de... Está ya. en
4: una edad fantástica. Me lo discute todo. <risa> y no me pone nada nervioso. <risa> <risa> no. Voy a retomar un tema. El eh, tema de adaptaciones. Hay una peli que habla de una adaptación. Que es descubriendo a Miss Banks un Mrs. Banks que es como el señor Disney convenció a la autora de Mary Poppins de pasar su libro a la película. También gran película, os la recomiendo. Eh, y es eso, es como una señora, como, como en los casos que habéis contado, que, que no, que no, que si tú vas a hacer una película, que no, que no, que no, que no, que no. Y si la haces, la vas a hacer, como yo te digo. Y la, la peli acaba con las grabaciones originales de las conversaciones. Que nos ponemos de punta, eh, es súper chulo. Qué sí, guay.
1: Hay una cosa muy linda que, que han comentado todos y es el, lo que es el vínculo, ¿no? Entre la persona que cuenta y la persona que escucha, pero es que eso proviene de la tradición oral y, te, y eso es algo que está intrínseco en todos nosotros, porque antes de la palabra escrita estaba la palabra hablada, Entonces, Claro, los juglares, los grandes cuentacuentos de la persona que se sentaba, el chamán de la tribu, ponte tú que el, el, el juglar, la juglaría, porque la gente no sabía leer. Entonces, ¿cómo tú acercabas a la gente común y corriente al cuento, a las noticias, a lo que estaba ocurriendo? Pues se sentaba el tipo, en, ponte tú en medio de la plaza y decía, bueno, ahora escucha, presta atención, te voy a contar esta historia que trata de una niñita que iba al bosque y se encontró con el lobo. Oh. Entonces, claro, eso crea un vínculo impresionante y genera lo que se denomina la, la, la atención, ¿no? lo que es la atención a la escucha. Y eso es muy importante y eso se produce con los audiolibros, con los podcasts, con la ficción sonora, porque se logra que la atención en la escucha esté allí, centrada en la historia, en lo que estás haciendo. Entonces eso es algo que jamás se va a perder porque está en nosotros está intrínseco en nosotros. Entonces, lo que ha ocurrido ahora que se ha potenciado frente a lo visual o frente a la lectura no significa que de pronto vaya a sustituir una forma de leer a la otra o una forma de ver las historias. No, es algo que lo complementa. Y eso lo veíamos incluso con mucho antes, cuando los audiolibros empezaron a salir, que salían en vinilo o salían en cassette, te acompañaban el texto... De la, lo, lo que estabas escuchando con el texto y era fantástico porque entonces estabas le das la capacidad al niño de que pueda acompañar el texto como lo han dicho y como lo ha dicho aquí nuestra compañera también junto con la historia que estás escuchando entonces eso no va a morir jamás eso va a estar ahí siempre
0: bueno igual TikTok se lo carga pero oh my god <risa> no 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 es verdad
2: <risa> alguien más quiere no monopolio del micro que me gusta un micro a mí no, yo tengo me ha venido una profecía ahora mismo hablando de esto qué fuerte eh, yo creo que puede ser que ocurra, no lo sé o que sería bueno un decrecimiento de lo visual eh, a favor de lo sonoro eh, que también lo sonoro vale, como la literatura yo creo que la ventaja es que tu imaginación sigue siendo virgen y ahí campi y ¿no? o sea, eso es eh, no tiene límites eh, porque creo que hay un cierto abuso ahora del, del, del contenido visual. Están haciendo cosas muy buenas, pero están haciendo, por una cosa buena, yo creo que hay 10.000 malas. Y creo que estamos como agilipollando a la, la, la vista a tal, a, tal, a tal extremo que ya a veces hasta digo, ¿para qué voy a hacer scroll si no? O sea, que todo me, me lo veo igual. ¿no? Y hacer un poquito eh, en vocación a, a lo que es el, el producto sonoro, en este caso, porque yo vengo del, del podcasting, eh, pero también audiolibro, bla, 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 eh, te permite un, una cosa que es recobrar el story, la esencia pura del storytelling, ¿no? que es te cuentan una cosa y tu cabeza ahí te monta tu número y tu interpretación. E incluso a nivel neuronal te relaja mucho más. ¿no? Yo siempre digo, escuchar mi audioserie con los ojos cerrados y en pleno atención plena, no haciendo una lavadora ni nada. Eh, pues sí, no, claro, sobre todo una audioserie, ¿no? Pero. Creo que, no lo sé, a lo mejor nos da por este pequeño decrecimiento, porque tanto explote, tanto explote, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, es que no, o nos, empe nos empezamos a hacer como el tío este de las antenas, biónicos, que podamos ver tres series al mismo tiempo y escuchar un, mismo, un podcast y al mismo tiempo, yo que sé, lo que sea, salvar a los niños pobres de África, o llegar a un punto en que el cerebro no nos, se nos freirá. Va a petar. ¿No? Sí, lo que decíamos del pozo. entonces de crecimiento, sí. ¿no? Y yo qué sé, a lo mejor llega un momento en que se empieza un poco a recobrar, ¿no? Sí. Porque ir un poco para de crecer significa ir para atrás, ¿no? Yo a veces no. es bueno incluso.
0: Yo siempre digo que el audio es el hermano pobre de la multimedia y es el que y tiene bueno. un potencial enorme. Solo con la voz, con las pausas, con la entonación, puedes transmitir tanta emoción y dar pie, como dices tú, a, a que rellenar los huecos, ¿no? Entonces. Eh, voy a hacer de cuña otra vez. Hay una peli que no he visto, que es Her, pero que he visto un poco. Yo la he de visto que va. y es maravillosa. Entonces eh, sí, la tengo en la lista, eh. eh Paul, no me mires así. El tema, ahí... el tema es que por lo que he visto en el tráiler, así, eh, todo el mundo va con el pinganillo, con el pinganillo, y el pinganillo le dice, le lee los emails, o le dice tienes una reunión a tal hora, y es como, ¡ostras! Igual sí que habrá un momento de saturación visual y vamos a, no solo escuchar podcast o audiolibros, sino que, oye, léeme el mensaje, o, ¿no? o que cuando con transcripción de voz poder enviar un mail, por ejemplo, hablado, ¿no? y que luego te lo lea, por ejemplo. Eso por un lado. Y luego me contaron que, mi cuñado, y este sí que es de verdad, eh, me contaron que los adolescentes, porque él también es profe secundaria en mi familia todo el mundo era profe secundaria yo lo fui durante muchos años, pero lo dejé. Y estuve 13 años, eh, de FP y también algo de la ESO, experiencia de la cual aún no me he recuperado del todo, pero vamos en ello. En ello, en ello mi cuñado me contó que se ve que los adolescentes mmm, usan esto del ASMR, que es el tema de, de los soniditos y tal, que uh, bueno, aquí es un me dio un súper consejo. Una vez que grabé una entrevista de hora y media, y esto lo puse en Twitter, ¿no? Dice, tener un micro de 240 euros y darte cuenta que has grabado la hora y media con la, el micro de la webcam. Dice, para todo lo demás... Eh, dice, no tiene precio. Para todo lo demás, Master Carla, ¿sabes? <risa> entonces, él me dijo... Me envió un artigo, una publicación de Instagram. Dice, esto es porque no has hecho la prueba SMR ¿no? Y salía una chica con unos cepillos alrededor del micro. Y dije, hostia, qué bueno. Entonces, ahora, siempre que grabo, le hago unas caricias al micro. Y si lo oigo... Entonces, bueno, me voy, me voy. Ya acabo. El tema es que, que los adolescentes se ve que están recurriendo al SMR para... Momento un poco de calma, mindfulness o de tranquilidad de, de tanto TikTok, que es una locura. Es una locura. Y fíjate, o sea, que el audio sí que tiene propiedades terapéuticas.
3: no Y, y es que además, yo las veces que he hecho servir el audio en, en clase, que tampoco estoy dando clases, pero que también lo utilizaba con niños pequeños, era el momento mágico. O sea, grabábamos y tenía los 25 allá, pequeñitos, y se callaban. Y luego lo escuchábamos. Y, el, y, y la magia de, de ellos, de escucharse conversaciones es que flipaban y para y, y lo pedían ha llegado un punto que cuando ellos sabían que cuando acabamos ya la jornada y tal y hoy grabamos y, 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 y grabábamos y, y era nuestro o sea no lo publicamos ni en el blog ni nada ¿no? porque también hay como el sobreexponerse que eso ya también es otro, otro tema de la sobreexposición de los niños y de los menores y de quererlo publicar todo y de tu privacidad no se publicaba, pero se quedaba para nosotros y lo disfrutábamos nosotros, ¿no? Oh, y... Ojalá hubiese sido una profesora como tú. A mí me tocó hablar en una boda. <risa> eh, y entonces, y... El, el, ves que el, eh, es verdad, es, eh, estamos diseñados, nuestra mente está diseñada pues, para atraparnos con, con los audios, porque el audio también nos permite, pues eh, lo que decíamos, te, te libera. Tú puedes estar planchando, conduciendo, haciendo mil cosas. Bueno, y... me las
0: escucha su podcast. Sí. No, no, no. Y además es, es peligroso,
3: no, y, eh, es peligroso conducir con podcast, porque a la que te meten un camión o un pitido de no sé qué, y tú vas conduciendo tranquilamente y sabes que no llevas a ningún coche y de, eh, yo esto he escrito algún podcast, y te he dicho, ni se te ocurra volver a poner eso porque es que me he pegado un susto de muerte.
0: Yo creo que Sune nos ha enseñado el cartelito sí, de tiempo. sí, pero estamos que, ya que ha tiempo. Tiempo. Pues, Fierre? lo Fierre? hacemos bien. Sí, sí. Lo, diez, hecho, ¿no? ¿Lo, lo estamos bien, haciendo eh? bien, ¿verdad?
2: Y estáis en tiempo, quiero decir, os quedan cinco minutos, os da tiempo tres, a concluir, tres. incluso a recomendarnos algún libro, lo que os apetezca. Vale, vale, ya estáis tres a
0: Vale, pues venga, Guille, tú me recomiendo, recomiendo algo. Sí.
4: Vale, uno muy corto. No van a hacer una peli seguro. Se llama Esto es agua, this is water". David Foster Wallace, sí, yo me lo leo una vez a la semana. Esa eh, es mi terapia de arrancar los lunes y básicamente es un speech que dio un señor que escribe muy bien a una universidad, como de estos que hay 30.000 ahora en internet. Eh, no, no os voy a contar de qué va, porque es muy cortito y podéis encontrarlo en una página web, no hará falta ni pagarlo si no queréis, pero yo creo que os va a hacer pensar mogollón. Y, y nada, a mí me hace eso. Me, me coloca un poco en mi sitio una vez a la semana. Bueno, esa es mi recomendación rápida. quieres Gran recomendación. Eh,
3: sí, yo es que me quedo porque es que me encantan las librerías. Voy devorando libros, eh, intento leer varios a la vez, pero no, no me sale pero yo sí que os recomendaríais el de, el de La princesa prometida si no lo habéis leído, leerlo por favor mm. eh, que es un gran libro o sea, vais a llorar, vais a... bueno no hago spoiler, pero merece la pena no les pongas muchas expectativas vale, es verdad, es cierto, es cierto.
0: no pero abajo, eh, bajita y sí,
3: luego ya lo contáis pero es un libro, y además eh, está, eh, está muy guay porque cuando yo me lo leí, era de la biblioteca y no, me quería comprar un ejemplar y no pude. Y ahora han vuelto a hacer hace poco como una edición especial, o sea, que lo podréis comprar. Muy bien, pues yo lo leeré
0: lo leeré, porque esa película me encanta. Yo me remito otra vez a las estructuras elementales de la narrativa de Albert Sánchez Piñol y que tiene que salir en castellano de aquí poco, brutal. Porque además, aunque no queráis, aunque no queráis escribir ficción, eh, vais a ver las películas y las novelas eh, de otra manera yo por ejemplo aquí leyéndome este de proyecto Hail Mary yo hostia qué cabrón me ha metido un midpoint aquí entre las te estabas analizando ¿eh? no o sea, no, no, es no pero esto no, era posterior y era, era posterior y o sea era como ¿cómo empieza? ¿dónde está el primer giro narrativo? entonces es una forma igual de apreciar incluso más pero bueno quien no quiera que no lo haga bueno, y luego Carlas, co
4: puedo comentar una cosa súper rápida de Carla, si lees los libros más de una vez <risa>
0: Bueno, tú, 50 veces al año, ¿no? O sea, sí, también. O sea, que no, no, no sé qué dices. Bueno, aquí tengo un libro que, que es una serie de relatos elegidos por el maestro Hitchcock. Se llama Alfred Hitchcock presenta cuentos que mi madre nunca me contó. Los relatos favoritos del maestro del suspense. De Blackie Books, que soy un fan de Blackie Books. Ah, oh, sí, Blackie Books. Eh, que cuida muy bien la presentación y todo. Que A veces algunas editoriales dicen, pero este papel, ¿qué es? Y esta portada satinada, brillante, que duele a los ojos. Bueno, entonces... Entonces, aquí hay relatos que le gustaban a este hombre y alguno yo creo que le inspiró para la película Pájaros, por ejemplo. uno Y la mayoría, la mayoría me gustó mucho, y algo uno o dos que no, pero muy chulos, así con suspense y tal, eh, muy guay. Y nada, pues eh, que, que la gente... Leed, leed y mirad pelis y las historias siempre están ahí. O sea que, sí. Sí. Y... y
4: jugar a videojuegos,
0: que también... No, es no,
3: <ríe> sí. sí. <risa> muchas pues gracias porque, gracias somos? gracias por estar Carlas, Carlos no, ¿qué, nos ¿qué somos?
4: ¿nos permites? ¿nos Perfe permite? sí venga que
3: somos ¡Eta!
0: ¡Eta!